0: Areena. No niin, nyt käyt siihen rantakalliolle kylkiasentoon. Joo, tuolla tavalla kyllä just noin sivuttain. Ja sitten katse sinne horisonttiin ja Voit vähän tukea siinä käsillä ja tuuli pörhöttää tukkaa. Tässä pitäisi nyt olla muutama lapsi siinä sun helmoissa ja ehkä joku uskollinen pieni koirakin. Joo,
1: mulle no mulla ei ole nyt mitään lapsia eikä koiraa, mutta mä katson kaihoisasti tuonne kaukaisuuteen. Tohtori Pirita Frikren opastaa minua oikeaan asentoon porin edustalla tuulisilla rantakallioilla. Malinamme on eräs 1800-luvulla tehty maalaus, jonka asetelma kuvastaa yleisemminkin tuon ajan ajattelua. Merimiehen vaimolle oli varattu rannalla miehen perään tähyävän naisen osa. Tohtori Pirita Frigreen halusi kuitenkin selvittää, mitä merimiehen vaimo teki sen jälkeen, kun hän lähti rannalta. Halusin oikeastaan tutkia kaupunkilaisnaisten
0: elämää 1800-luvulla ja sitten mietin, että mikä... Mikä voisi olla semmoinen ryhmä naisia, joista olisi jäänyt mahdollisimman paljon jälkiä dokumentteihin, koska niin kuin tiedetään, niin naisten elämä saattoi joskus jäädä vähän virallisten asiakirjojen tuolle puolen. Ja, ja mietin sitten, että merimiesten vaimothan olisi tämmöinen itsenäinen ryhmä, josta sitten ehkä niitä jälkiä löytyisi. Ja kyllä niitä sitten löytyykin no, no minkälainen porukka se on, mitä saa tutkinut? Hyvin moninainen porukka, hyvin monenlaisia elämäntarinoita ja kohtaloita. Yhteensä onnistuin saamaan selville 551 merimiehen vaimon elämänvaiheista tietoja ja 1800... 30-luvulta, 1860 luvulle noin, mutta totta kai koko heidän elämänsä ajalta, eli 1700-luvun loppupuolelta 1800-luvun loppuun. Minkälaisia aineistoja sulla on? Mistä sä oot niitä tietoja löytänyt? Oikeastaan kaikista eniten ihan viranomaisasiakirjoista, oikeuspöytäkirjoista, kaupunginhallinnon pöytäkirjoista ja kaikista muista materiaaleista, mitä paikallishallinto tuohon aikaan synnytti, sekä maallinen että kirkollinen, ja sitten ihan tästä niin merenkulun synnyttämästä asiakirja-aineistosta, että ei ole mitään kirjeitä eikä päiväkirjoja eikä dokumentteja,
1: mitä nämä naiset olis itse itsestään tuottaneet. Sä oot käyttänyt tässä sellaista prosopografista tutkimusmenetelmää. Mitä se oikein tarkoittaa? No
0: prosopografia voitais vapaasti varmaan kansan tajustaa, että se on niin kuin kollektiivibiografista eli ryhmä-elämäkerrallista tutkimusta. Eli Yritetään saada mahdollisimman monesta samankaltaisessa asemassa olleesta tai samaan ryhmään kuuluvasta ihmisestä elämäkerrallisia tietoja ja sitten tavallaan pannaan ne yhteen ne elämäkerrat ja sitten koitetaan valottaa, että minkälaista oli esimerkiksi tässä mun tapauksessa minkälaista oli olla merimiehen vaimo 1800-luvulla, mitä merkitsi olla tällaisessa yksinäisessä avioliitossa elävän vaimo ja tässä olennaista tässä prosopografiassa on se, että ne lähteet ja dokumentit, mistä, mistä tietoja ryhmän jäsenistä saa, niin ne voi olla hyvinkin sirpaleisia yksityiskohtia sieltä ja täältä, joita pitää sitten yhdistellä. Yritetään saada samoja tietoja kaikista siihen ryhmään kuuluneista, mutta lopputulos voi olla se, että toisesta tiedetään ehkä nimi tai sukunimi, ja toisesta sitten syntyy kokonainen elämäkerta. Että
1: mutta niistä sirpaleista tulee jonkun näköinen niinku kokonaiskuva sen ryhmän elämästä.
0: Kyllä, näin voisi sanoa, että
1: sieltä muodostuu semmoinen
0: kokonaiskuva.
1: No. no, täällä tuulee on valtavan kylmä. Eikä me lähdetä nyt sinne kaupunkiin. Kyllä. 1800-luvun alkuvuosikymmeninä Pori oli vilkas kauppakaupunki. Elettiin suurten purjelaivojen kulta-aikaa. Porilaisten laivanvarustajien fregatit kuljettivat rahtia maailman merillä Lontoosta, Etelä-Amerikkaan ja Hongkongiin asti. 1800-luvun puolivälissä Porissa oli noin 6200 asukasta ja se oli Suomen viidenneksi suurin kaupunki.
0: No niin, missäs me nyt ollaan? Nyt ollaan täällä Porin jokirannassa, Etelärannassa. Joka kesäsin tunnetaan jatskatuna, tässä paljon markkinakojuja ja lavoja heinäkuun alussa aina ja tuolla Joen vastarannalla on kirjyriluoto, missä ne jatskonsertit järjestetään mm. sitten. No tässä oli 1800-luvun puolimaissa? No silloin tässä oli rantamakasiineja ja joitakin laivojakin, koska tämä oli jokisatamana. Tosin tähän ei voinut ne kaikista isoimmat laivat purjehtia, koska Pohja nousee koko ajan, eli, eli tää oli liian matala, mutta kuitenkin kaupungin oma satama sen Reposaaren sataman ohella.
1: Eli ne merimiehet tästä lähti sitten merille?
0: Joo, tässä oikeastaan oli se hyvästien paikka vaimoilla ja merimiehillä, eli tästä miehet lähti sitten pienemmillä aluksilla sinne Reposaareen.
1: Mm-hmm. Mitä semmoisia tärkeitä paikkoja tai rakennuksia täällä muuten nyt on meillä näkyvissä? Tuonne
0: meidän taakse jää 1863 valmistunut uusgoottilainen kirkko. Ja sitten tässä on pitkä rivi näitä kauppiastaloja, näyttäviä kivisiä uusklassisia rakennuksia. Ja, ja nämä kauppiastalot jatkuu tuonne vähän matkaa aina tuonne museolle saakka. No ketäs täällä asuu? No tässä asui esimerkiksi Tim Kreenin kauppiasperhe tuolla aivan kulmassa ja Björnbergin kauppiasperhe. Se oli myös merkittävimpiä merimiesten työnantajia, samalla
1: laivanvarustajia. No sitten merimieskaupunkihan kuului aina niinku se merimieshuone. Niin Onko se siis joku paikka vai mikä se oikein on?
0: Kyllä se oli paikka, mutta sen sijainti vaihtui. Eli merimieshuone oli merityövoiman rekrytoinnista huolehtinut kruunun viranomainen. Ja samalla se toimii myös merimiesväestön apukassana, eli, eli merimiehet joutuivat maksamaan erinäisiä pestausmaksuja siitä, että he pysyivät siellä merimieshuoneen rullissa ja saattoivat aina uuden pestin ottaa. Ja näistä varoista sitten maksettiin merimiesammattikunnalle ja heidän perheenjäsenilleen pieniä avustuksia. Ja se sijainti vaihtoi aina sen mukaan, missä oli tämän merimieshuoneen johtokunnan puheenjohtajan koti, eli, eli käytännössä se oli näissä kauppiaistaloissa aina vuoron perään sitten.
1: No missäs täällä sitten on se Tamlanderin talo? No
0: Tamlanderin talo voisi olla suurin piirtein tuossa nykyisen taidemuseon paikkeilla tuossa kortteli tuonne päin, tuossa jokirannan tuntumassa. Mm-hmm. Mennäpä sinne.
2: Fregatti Dygden saapui elokuussa 1838 Poriin talven yli Kestäniltä matkaltaan. Päästökatselmuksen jälkeen sunnuntaisena aamupäivänä Miehistö kokoontui raatimies Tamlanderin pihaan palkanmaksua varten. Tilipussien saamisen jälkeen huomattiin, että merimies Juhan Auliinille oli maksettu liikaa, hänellä kun näytti olevan velkoja noin puolen kuun palkan, kymmenen riikintaalerin ja 25 killingin edestä. Poliisipalvelija Karl Prytz sai käskyn hakea miehen takaisin raatimiehen taloon, toisessa kerroksessa sijaitsevaan konttoriin. Takaisin noudettu Auliin kiisti olevansa kenellekään velkaa ja kieltäytyi maksamasta mitään ilman oikeudenkäyntiä. Kun Auliin heittäytyi vastahakoiseksi, kapteeni menetti malttinsa, nousi konttoripöydän takaa ja antoi palkolliselleen kaksi mojovaa korvapustia ja käski tätä häipymään paikalta. Koska mies ei heti totellut, kapteeni tönäisi hänet vihoissaan eteiseen ja löi portaikossa vielä pari kertaa kasvoihin. Auliin kaatui taaksepäin, portaita alas oven suuhun asti ja menetti tajuntansa. Huomattuaan tilanteen vakavuuden kapteeni syöksyi perään ja antoi heti kantaa Auliinin alakerran eteiseen. Haetutti Tam Landerin piioilla vettä ja käski hakea lääkärin ja suonen iskiän. Iltapäivällä paikalle saapui vaimo Ulriikka, joka ehti kysyä tajunnan rajamailla hälyvältä mieheltään, kuka tätä oli lyönyt. Kapteeni. Ulriikka ajoi miehensä hevosella ja kärryillä pois laivanvarustajan pihasta neljän aikaan iltapäivällä. Mitään ei ollut enää tehtävissä. Mies kuoli kotona samana iltana. Kuolinsyyksi lääkäri totesi pään sisäisen verenvuodon. Kapteeni Thunberg tuomittiin Turun hovioikeudessa sakkoihin kuolemantuottamuksesta, lyönneistä ja sapatin rikkomuksesta, ja joutui korvaamaan oikeudenkäynnistä ja Auliinin hautajaisista aiheutuneet kulut.
1: Tuossa kertomuksessa suorastaan vilisi erilaisia ihmisiä. Siellä oli siis oli kapteenia, oli raatimies, oli merimies, poliisipalvelija ja lääkäri ja iskiä. Keitä kaikkia tällaisessa merimieskaupungissa sinun 1800-luvun puolivälissä asui?
0: No täällä toden totta asui hyvin monennäköistä ihmistä ja ammattilaista. Eli ennen kaikkea kaupunki oli tietysti kaupankäynnin keskus, eli, eli ainoastaan kaupungeissa sai käydä kauppaa. Ja vielä oli erikseen nämä privilegioidut kaupungit, jotka sai käydä kauppaa, joihin porikin siis kuului. No sitten täällä oli pienempää porvaristoa, jotka kävi esimerkiksi vaan elintarvikkeilla tai suomalaisten talonpoikien kanssa kauppaa. Sitten täällä oli käsityöläisiä moneen lähtöön. No sitten oli tietysti ihan niin työntekijöitä näitä Joo, porvarit lisäksi. Kyllä, eli iso osa väestöstä oli... Ihan työväestöä, eli todella, todella paljon. Väestöä, jolla ei oikeastaan välttämättä ollut mitään varsinaista ammattinimekettä. Et he tuli toimeen sekalaisilla ansioilla ja, ja oli niinku täällä käytettävissä olevaa työvoimaa, ja naisia ja lapsia, Et totta kai todella paljon. Mm, ja porvareilla palvelijoita. Ja... Aivan, aivan, joo. Ja heidän ohellaan sitten tätä merimiesväestöä.
1: No kuinka paljon sitten oli näitä merimiesperheitä tai merimiehiä? No heitä oli noin 20 prosenttia se osuus. Onko siinä vaimot ja lapset jo mukana?
0: Joo, joo karkeasti ottaen.
1: No, no tuossa kertomuksessahan se kapteeni vetää tätä merimies Aulin ja siis Turpaan nyrkillä. Ni, niin minkälaiset ne sosiaaliset suhteet näiden eri väestöryhmien välillä kaupungissa oli?
0: No 1800-luvusta on sanottu, että se oli säätyyhteiskunnan viimeisintä ja kärjistyneintä aikaa ja tuossa kertomuksessa se nyt näyttäisi erityisen hyvin pitäneen paikkansa ja siihen yhdistyi vielä tämmöinen erittäin tiukka laivakuri ja laivahierarkia, jossa komentokäskyjä tarvittaessa sitten tehostettiin fyysisillä väliintuloilla. Se päti
1: siis myös maissa?
0: Se saattoi joskus päteä myös maissa kyllä, että merimiesväestöhän oli... Oli näiden laivanomistajien ja kapteenien suojeluksen alaista väestöä. Eli koko työväestö oli velvollinen palveluspakon nojalla pestautumaan jonkun isännän tai emännän alaisuuteen. Ja silloin tämä kuriaspekti oikeastaan kosketti koko heidän elämäänsä
1: enemmän tai vähemmän. Joo. No, mutta eikö me lähdetä jatkamaan juttua johonkin verimyskapakkaan? Tehdään niin. Aivan rajatonta ei merimieskuri tai säätyvalta sentään ollut, saihan kapteeni Thunbergin sentään sakkoja rangaistuksena merimies taposta. Mutta sosiaalinen välimatka merimiehen ja laivanomistajakapteenin välillä oli kyllä suuri. Merimiehet olivat tavallisesti maalta tulleita ensimmäisen polven kaupunkilaisia. 1800-luvulla tilattoman väestön määrä maaseudulla kasvoi, ja kaupunki ja nouseva merenkulku tarjosivat miehille työpaikkoja. Morsiamen merimies haki usein kotiseudultaan. Mies tuli ensin kaupunkiin, ja kun työpaikka löytyi, vaimo Kokelas tuli perässä. Sitä merimiesten ammattiha on aina pidetty vähän semmoisena niin ammattina, mutta onko se oikeasti niin?
0: Poikamiesammattimyytti näyttää nyt tässä mun tutkimuksessa kyllä murentuneen ihan kertaheitolla, että näissä suomalaisissa satamakaupungeissa vähintään 30 prosenttia, joskus 40 prosenttiakin merimiehistä oli
1: naimisissa ja perheellisiä. No, miten ne liitot sitten käytännössä niin solmittiin? Minkälaisia kommervenkkejä siinä oli? Aika
0: jännällä tavalla nämä merimiesavioliitot näyttää liittyvän yhteen tähän purjehduskauteen, miten se sesonki meni. Nimittäin nämä valtameripurjehtijat, jotka lähtivät siis Itämeren ulkopuolelle, lähtivät useimmiten syys-lokakuussa ja oli sitten vähintään talven yli, yleensä seuraavan kesän asti poissa. Ja kuinka ollakaan valtaosa näistä avioliitoista solmittiin just siinä alkusyksystä. Ja kun katsoo tarkemmin, niin itse asiassa niitä solmittiin aivan just ennen kuin laivat lähti. Eli miehet oli mahdollisesti jo tehnyt työsopimuksen, ottanut pestin vastaan ja sitten äkkiä vihille. Ja sitten saattoi mennä joitakin päiviä, ehkä viikko, niin mies lähti sitten laivan mukana. Eli se aika, kun ne miehet oli siellä maissa, niin on tosi lyhyt? Parhaimmillaan tai pahimmillaan, miten se nyt ottaa, niin vain muutamia viikkoja. Että Varsinkin, jos heillä oli tämmöistä ammattiuskollisuutta, että he otti sen pestin aina samalta laivalta, niin oli hyvin todennäköistä, että uusi oli sitten jo
1: taskussa, kun tuli kääntymään kotona. No, mutta miten siinä sitten ehtii hakea kuulutukset ja solmia sen avioliiton siinä muutaman viikon aikana?
0: No, ensinnäkin nämä kihlausajat saattoi merimiesten ja heidän morsiemitensa tapauksessa venyä jopa usealla vuodella, koska... Ei kertakaikkiaan nyt sit voinut tätä avioliiton sinettiä sille kihlaukselle antaa miehen poissaolon takia. Mutta sitten avioliittohan vaadittiin nämä kolme kuulutusta peräkkäisinä pyhinä kirkossa. Ja joissain tapauksissa, jos tätä avioliittoa sitten haluttiin kiirehtiä, niin mies valtuutti vaimon hakemaan näitä kuulutuksia, vaikka hän olisi lähtenytkin jo merimatkalle.
1: Se oli siis mahdollista?
0: Se oli mahdollista, kyllä, 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 ja järjesteli tämän
1: avioliiton sitten täällä. Kotipäässä ihan omatoimisesti. Mm. Et käytännössä voi olla, että meni siis kihloihin ja mies oli vuoden poissa ja ehkä sillä seuraavalla lomalla Sitten se vihille. Mennä. Joo, just
0: näin saattoi tapahtua. Et kun katsoo näitä avioitumisajankohtia ja laivo- laivaliikennettä, niin näyttäisi, että olisi tämmöisestä pika-avioliitosta kysymys, mikä on liitetty just esimerkiksi sota-aikoihin ja siirto työn kontekstiin ylipäätään, mutta lopulta siellähän saattoi olla hyvinkin pitkällistä
1: seurusteluaikaa ja kihlausaikaa taustalla. Se on tietysti selvää, että tuollaisessa tilanteessa mies voi olla vuosikausia poissa ja sitten vähän aikaa maissa ne lapsetkaan ei välttämättä synny niin kuin aviolapsina, niin kuin tavoite tietysti oli.
0: Joo, kyllä saatto käydä näin, että ensimmäiset lapset syntyivät kihlausaikana. Tätäkin oli toki katsottava sitten vähän läpi sormien, että että kihlaus oli katsottava niin avioliiton veroiseksi. Ja siis kirkko teki näin? Kyllä, näyttäisi siltä ainakin täällä Porissa olevan, että et kirkko jousti tässä suhteessa. Äitejä ei esimerkiksi välttämättä ripitetty salavuoteudesta, sitten, mikä, mikä olisi ollut tämän aviottoman syntymisen
1: seuraus. Näissä avioliitoissa pariskunta siis itse asiassa oli yhdessä oikeastaan niin aika vähän. On esimerkiksi joitakin merimiehiä, joiden
0: merimiesura oli yli 10 vuotta, lähes 20 vuotta. Ja sitten kun rupeaa laskemaan yhteensä näitä maissaoloaikoja, niin niistä tulee ehkä yhteensä jotain yhdeksän
1: kuukautta, kun kaikki päivät, kuukaudet laskee yhteen. Selvä se, että näissä oloissa perheelämä muodostui väkisinkin melko hajanaiseksi.
2: Eeva Laureen. Sai merimies Kristian Aleenin kanssa ensimmäisen lapsensa kihlausaikana tammikuussa 1840. Vanhemmat pääsivät avioitumaan vasta seitsemän kuukautta myöhemmin, kun aviomies palasi meriltä. Aviossa ollessaan Eeva sai vielä toisen lapsen, mutta kolmannen lapsen syntyessä hän oli jo leski. 33-vuotias aviomies Aleen ehti kuolla ennen lapsen syntymää keuhkotautiin. Eeva löysi uuden puolison, merimies Anders Lindbladin. He saivat yhteisen tyttären helmikuussa 1855, mutta pari ei ollut lapsen syntyessä ehtinyt virallisesti edes kihloihin, joten lapsi merkittiin aviottomaksi ja äiti kävi yksityisellä ripillä salavuoteudesta. Pari avioitui vasta reilu puolitoista vuotta myöhemmin. Luultavasti mies oli jälleen ollut merillä.
1: Miksi sitten kannatti naida tällainen jatkuvasti poissa oleva mies? No tietysti avioliittohan oli ihmisen
0: elämänkaaressa tämmöinen odotusarvoinen tapahtuma, että, että siihen pyrittiin ja sitä jokaiselta odotettiin. Tosin oli niin, että jokainen ei päässyt avioliittoon tai ei syystä tai toisesta avioliittoa koskaan solminut no, Esimerkiksi Suomen kaupungeissa vain noin 40 prosenttia väestöstä joko solmia avioliiton tai avioliitos muodostui ylipäätään pysyvä instituutio heidän elämänsä varrella. Eli, eli oli tietenkin paljon tämmöistä, että jäi hyvin nopeasti leskeksi ja eikä avioitunut koskaan sen jälkeen uudelleen. Ja nyt sitten tietysti naiselle naimisiin pääsy kohotti statusta huomattavasti, että tämä oli tietysti yksi syy. Mutta sitten taloudelliset seikat paino vähintään yhtä paljon. Eli merimiehet, kun olivat palkkatyöläisiä ja he saivat palkkaansa rahassa, vieläpä jopa kuukausi, niin tämä oli erittäin suosiollista vaimojen kannalta. Nimittäin hyvin vakiintunut oli sellainen käytäntö, että vaimo saattoi valtakirjaa eli vetosetelijää vastaan käydä nostamassa puolet tai kolmasosan siitä kuukausipalkasta täällä kotona laivanvarustajalta.
1: Miten, miten se? Antoiko se mies sen sille naiselle vai?
0: Joo, että senhän tämä vaatii, että puolisot olisi keskenään tehnyt tämän, tämän sopimuksen ennen matkalle lähtöä, että palkkarahat kotiin ohjautuu, eli se oli miehen, miehen valtuutuksella sitten mahdollista saada se osa siitä. No mistä se nainen sitten sai käydä ne rahat nostamassa? No hänen täytyy lampsia sitten tuonne jokirantaan noille hulppeille kauppiaistaloille ja sinne konttoriin sitten vetosetelinsä kanssa tilipussia
1: hakemaan. Erikoinen palkkajärjestely oli tietysti tarpeen, kun mies oli lähtenyt merimatkalle ja vaimon piti ryhtyä vaikkapa asuntoa etsimään. No niin, missäs me nyt ollaan? Nyt ollaan Porin
0: viidennessä osassa, eli Viikkarissa. ja tää oli sellaista asuinaluetta, jossa merimiesperheitä erityisen paljon asusteli.
1: Täällä on vieläkin jäljellä näitä tällaisia... Niin matalia vaakalaudutettuja puutaloja kadun varressa kiinni, niin miltä sajalta nämä on? Erityisesti nämä
0: kapeimmat asuintalot On niitä vanhimpia. Eli, eli täällä on kak, vähän kahdessa aikakerroksessa näitä taloja ja vedenjakajana sille on tämä vuoden 1852 kaupunkipalo. Eli täällä on joitakin yksittäisiä taloja, jotka säilyi siitä suurpalosta. Suurimmaksi osaksi tämä on sitten 1860-1890-luvulla rakennettuja nämä puutalot. Tässä tullaan nyt tähän appeltvistin talolle jo, joka on tämmönen palosta säilynyt
1: 1840-luvun alusta. Mennään tästä portista tänne pihalle. Tää ei olekaan siis niin laudutettu. Tää on tälläli jotenkin rapattu. Tässä on tämmönen savi.
0: Lastirappaus pinnassa. Siinä on savea, ja hevosellantaa ja olkea, niin saatu pitävä pinnote talolle. Joo, se on niin kuin alkuperäisessä asussa. Joo, tämä on pyritty saamaan autenttiseen ulkoasuun.
2: Mm.
1: Matala vaaleanpunainen talo. Sisälle? Mennään
0: sisään. Mennään mm. sisään.
1: Täällä on puulattiat ja Aika pieniä huoneita paljon.
0: Joo, ja niin kuin huomattiin, niin kaksi kuistia, eli, eli useamman
1: perheen talosta on kysymys. Joo. Mm-hmm. Tämä on tämmöinen kapea ja pitkämallinen rakennus. Minäkäs mm-hmm. vaikka tänne, että on vähän isompi huono. Joo. Ketäs kaikkia tässä talossa oikein on asunut?
0: No, tämä talo on tosiaan Appelqvistin talo ja oli alkujaan Appelqvistin merimiesperheen rakentama, mutta sitten ne... Vaimo Sofia Appelqvist jäi leskeksi, ja hän toimi sitten tässä talossa aika ison asuvia joukon että Tässä hänen kanssaan asuu toinen merimiehenleski, Lovisa Stoll ja molemmilla oli lähes aikuisikäinen poika. Sen lisäksi tällä Sofia Appelqvistillä oli kolme alaikäistä lasta. Ja vaikka Lovisa Stoll oli vuokralainen, niin hänelläkin oli sitten alivuokralaisia. Hän oli ottanut sitten tähän vanhan lesken Lisa Liljeruusin hoidettavakseen. Ja sen lisäksi siinä oli myös leski Leena Luveen ja vielä vaivainen leski Juliana Ruusval.
1: Eli, eli tämmöinen naisten valtakunta tämä talo on ollut. Eli siis valtavasti porukkaa tällaisessa yhdessä talossa. Onko tämä tyypillinen merimiesperheiden asumistapa, että naiset asuvat yhdessä? Kyllä, näin voisi sanoa, että, että hyntyyt pistettiin
0: yhteen siinä vaiheessa, kun miehet lähti merille. Sille oli ihan yksinkertainen syy, että vähensi tuntuvasti tietenkin asumiskustannuksia, kun useampi pisti patansa ja kattilansa yhteen.
1: Siis todella yhteistaloudessa elettiin? Joo, kyllä, että
0: kirkonkirjoissa ja veroluetteloissa he tietenkin on niissä ydinperheissänsä määritelty perhekunniksi, mutta käytännössä yhteistaloudessa vuokranantaja ja vuokralaiset täällä eli, että päivittäiset toiminnot jaettiin kyllä hyvin pitkälti. Minkälaisia ne merimiesperheiden asumisjärjestelyt sitten muuten oli? Noin 30 prosenttia tavallisista merimiehistä omisti talon. Sitten se loppu 70 prosenttia asui tosiaan vuokralaisina tai alivuokralaisina näissä erilaisissa asuinkokoompanoissa. Ja sitten tavallaan se koko kotitalouden käsitekin oli hyvin häälyväinen, että Yhdistykö se just jonkun toisen perhekunnan kanssa vai oliko se yhden ihmisen kotitalous vai kuuluko siihen lapsia, vanhuksia, sukulaisia,
1: ystäviä, ei-sukua olevia ihmisiä? Mutta kun se mies oli merillä, niin selvä se, että naiset nimenomaan niinku pyöritti näitä talouksia. Kyllä, naiset pyöritti talouksia ja,
0: ja miesten oli täytynyt valtuuttaa heitä sitten erilaisiin tehtäviin, mitä talon pyörittäminen oikeastaan edellytti. Että jos piti tehdä sopimuksia, kauppoja heidän poissa niin naisen piti tavallaan ylittää tyypillisen toimivaltansa siinä, että, että hän toimisi sitten miehen edustajana. No, taloja esimerkiksi säännöllisesti palosyynättiin, eli tehtiin vuosittain palotarkastukset ja jos ilmeni jotain korjaustarvetta, niin se oli sitten naisten vastuulla. Hoitaan ne sakonuhalla ne korjaukset ja, ja totta kai sitten koko tämä vuokralaisten hallinnointi oli
1: vaimojen vastuulla. Kimppakämpissä asuminen, kustannusten jakaminen ja naapurilta saatu lastenhoitoapu tulivat tarpeeseen viimeistään siinä vaiheessa, kun nainen jäi yksin huoltajaksi.
2: Elokuussa 1856 Fregatti Dygden haakserikkoutui Tanskan rannikolla. Haaksirikossa hukkui koko laivan miehistö. Laivanvarustajan leski Anna Bjönbäri kirjoitti Turussa asuneelle tyttärelleen Sofii Forsmanille. Viime sunnuntaina siunattiin Dygdenin miehistö. Kirkossa itkettiin valtoimenaan. Vaimot, äidit ja siskot itkivät omaisiaan ja poloinen kapteenska Lindberg vietti hautajaisia surullakana ikkunan edessä. Saa nähdä, mitä koettelemuksia meillä vielä on edessä. Tuossa kertomuksessa
1: puhuttiin suuren laivan haaksirikosta. Niin, niin miten tieto siitä haaksirikosta tuli sitten kotisatamaan? No tieto saattoi ensinnäkin
0: tulla viiveellä, kun ne laivat oli muutenkin ennalta ennustamattoman pitkiä aikoja poissa, niin, niin vaimo ei välttämättä tiennyt ihan reaaliajassa, että hän, hän olikin nyt jäänyt leskeksi. Laivanvarustajan kautta
1: tai sieltä merimieshuoneen kautta se suruviesti sitten kantautui. Tapahtui haaksirikkoja ja onnettomuuksia. Kuinka tavallista se oli, että merimiesperheessä nainen jäi leskeksi? Se oli hyvin tavallista. Tämä oli tietenkin kaikista
0: riskaabelein avioliitto, mitä mitä sen hajoamisriskiin tuli. Tällä ajanjaksolla eläneistä merimiesten vaimoista itse asiassa 40 prosenttia jäi leskeksi niin, että mies kuoli työtapaturmaisesti
1: tai muuten katosi tai karkasi ulkomailla. Kun mies kuoli hukkui, niin palkan loppui. Niin oliko näillä leskillä minkäännäköistä näköistä sosiaaliturvaa? No, Jonkin näköisen sosiaaliturvan tarjus tämä
0: merimieshuoneen oma apukassa toiminta. Eli sen varat perustu näihin merimiesten suorittamiin pestaus- ja matrikkelimaksuihin. Ja sen perusteella kuinka pitkä uramiehellä oli ollut ja kuinka paljon näitä maksuja oli kertynyt ja kuinka hyvä maineinen hän oli, niin leskelle sitten. Saatettiin myöntää säännöllisesti tukea. Ja kun merenkulun volyymi kasvoi ja täällä oli yhä enemmän ja enemmän merimiesväestöä, niin, niin oltiin sellaisten tilanteiden edessä, että ne lesket ei välttämättä olleetkaan aina vanhoja iäkkäitä naisia, joiden miehessä oli tehnyt pitkän pitkän uran, vaan nuoria naisia, pienten lasten äitejä. Mut siinä tapauksessa Mut se eläke ei ollut sitten kovin suuri,
1: jos miehen ura oli lyyt.
0: Ei, se ei sitten ollut ollut päässyt kertymään kovinkaan suureksi. Sitten tarvittiin muita toimeentulokeinoja.
1: No, paitsi että nainen saattoi jäädä leskeksi, niin sitten saattoi käydä myös niin, että mies vaan yksinkertaisesti häipyi. Joo, eli
0: 1800-luvulla tämä merimiesten karkaaminen oli enemmän tai vähemmän tämmöinen merimiesväestön ammattitauti oikeastaan. Ja sitä harrastivat sekä naimattomat että naimisissa olevat Merimiehet, koska se oli oikeastaan ainoa mahdollinen keino siirtyä kansainvälisille työmarkkinoille. Eli käytännössä miehet karkas kotimaisesta laivasta ulkomaisessa satamassa ja yritti sitten työllistyä vaikka amerikkalaiselle tai englantilaiselle alukselle, jolla palkat oli huomattavasti parempia. No. Ja sillä oli tietysti sitten omat seurauksensa täällä kotisatamassa. No mitkä seuraukset? No ensinnäkin tietenkin se palkanmaksu tyrehtyi sitten ensi alkuun, eli kapteeni kirjoitti laivavarustajalle kirjeessään, että nämä ja nämä henkilöt on nyt kadonnut näköpiiristä eikä ole etsinnöistä huolimatta löytynyt. Eli siellä nyt sitten on palkanmaksu keskeytettävä kotiväelle. No sehän oli tietysti valtava katastrofaalinen perheelle, mutta myös muita sosiaalisia seurauksia sillä pidemmän ajan kuluessa oli. Vaimo, joka oli joutunut hylätyksi häälyasemaltaan jossain lesken naimisissa olevan ja naimattoman naisen välimaastossa. Ja mitä pidempään sitä jatkui, niin hänen asemansa saattoi sitten häälyä yhä enemmän ja enemmän. No kuinka tavallista se karkaaminen sitten oli? Se oli yllättävän tavallista, joka kymmenes merimiehen vaimo saa kuulla miehensä karanneen tai kadonneen. Tosin osa näistä miehistä kyllä palasi jälkeenpäin. Ja olenkin ajatellut tätä koko karkaamisilmiötä. Sillä tavalla, että itse asiassa siellä ei läheskään aina ollut taustalla aikomus, että mies olisi suinkaan hylännyt perhettään tai jättänyt perhettään, että hän yksinkertaisesti pyrki parempien ansioiden perään. Ja, ja tarkoituksena oli sitten lähettää sitä rahaa kyllä kotiin, mutta sitten joissain tapauksissa hyvät aikomukset epäonnistuivat.
1: Ja miehiä jäi siis sille tielleen, että he ei koskaan tulleet takaisin? Kyllä joo, suurin osa jäi sille tielleen. Välillähän ne naiset odotti siis vuosikausia tällaisessa niin kuin häälyvässä tilassa, naimisissa tai ei-tilassa, t- niin oliko tässä tapauksessa ihmisillä minkäännäköistä turvaverkkoa? No 1852 oli oikeastaan
0: tämmöinen ennakkotapaus, kun kolme merimiehen vaimoa marssi sinne merimieshuoneelle pyytämään avustuksia ja heidän kaikkien miehet oli karanneet samalta laivalta New Yorkissa ja, ja he olivat jo jonkun aikaa olleet sitten omillaan last, pienten lastensa kanssa ja Silloinen merimieshuoneen johtokunnan puheenjohtaja sitten vallan tulistui näiden naisten läsnäolosta ja, ja tämä johti heidän poisajamiseensa sieltä merimieshuoneelta. No, naiset ei kuitenkaan jääneet toimettomiksi, sillä oli tietoisia, että muutama vuosi aikaisemmin oli tehty tämmöinen valtakunnallinen päätös siitä, että karanneet merimiesten vaimot kuuluisivat tähän avustusten piiriin. Ja he teki valituksen Turun ja Porin läänin kuvernöörille tästä Porin kohtelusta, ja saivat sieltä tosiaan tämmöisen myönteisen päätöksen sitten. Ja se toimi todella ihan ennakkotapauksena, sillä sen jälkeen joka avun kotilaisuudessa karanneiden merimiesten vaimot ja lapset oli säännöllisesti myös avunsaajien joukossa, ja heitä aina erikseen kuulutettiin sinne saavuvaksi. Onko näillä naisilla nimet? Kyllä heillä on nimet, että eivät ole kadonneet historian hämäriin kokonaan. He olivat Amanda Sambulin, Maria Elisabeth Granholm ja Wilhelmina
1: Fredrika Dahlström. Joo, eli Amanda, Maria ja Wilhelmina karanneiden merimiesten ja sankarittarit. Ehdottomasti joo. Jos merimies karkasi eikä tullut takaisin, vaimolla oli mahdollisuus ottaa avioero. Tuohon aikaan avioeroon perusteena saattoi olla oikeastaan vain kaksi asiaa, hylkääminen tai huoruus. Karanneen merimiehen vaimo saattoi vedota hylkäämiseen, kertoo tohtori Pirita Frigreen. Kun vaimo nyt sitten oli
0: tullut siihen johtopäätökseen, että hän tätä avioeroa haluaisi hakea, niin hänen tuli ensiksi hakea sitten täältä tuomioistuimelta tämmöinen kuulutusmenettely, mikä tarkoitti sitä, että miestä piti kuuluttaa palaamaan kotiin. Ja se kuulutus tapahtui ensinnäkin paikallisissa kirkoissa, ei ainoastaan täällä kaupunginkirkossa, vaan myös lähialueiden kirkossa. Eli muiden kirkollisten kuulutusten ohessa sitten kuulutettiin, että tämän merimiehen pitäisi avioiron uhalla palata yhden vuoden ja yhden yön kuluessa takaisin kotiin. Ja sitten nämä kuulutukset julkaistiin tapauskohtaisesti myös Suomen virallisessa lehdessä.
1: No se merimies nyt siellä kirkossa oli kuulemassa.
0: No niin, eli, eli on selvää, että jos hän oli karannut siellä New Yorkissa, niin täällä Porin kirkossa kuulutettu käsky ei paljon korviin kantautunut. Eli tämmöisestä rutiinimenettelystä hän siinä oli kysymys. No sitten kun se vuosi ja yksi yö oli kulunut, niin, niin vaimo saattoi uudelleen marssia oikeuteen ja todeta, että nyt on laillinen kulutusmenettely käyty läpi ja mies ei ole palannut. Ja siinä vaiheessa saatettiin sitten avioero tuomita voimaan, mutta tämä ei vielä yksistään riittänyt, vaan vaimon piti hakea sitten tämmöistä niin erokirjaa, jota vastaan hän sitten viimein saattoi solmia
1: uuden avioliiton. Kuinka tavallista se avioeron sitten oli? Oliko se tavallisempaa kuin muilla ihmisillä? Kyllä se oli tavallisempaa, että nämä pienet pienet
0: Pohjanlahden ja Suomenlahden Rannikkokaupungit näyttäytyvät tämmöisinä avioero keskittyminä oikeastaan tuossa 1800-luvun puolivälissä. Kaikista avioeroista, mitä Suomen alueella otettiin, niin 80 prosenttia sijoittui niihin. Ja kuitenkin näissä kaupungeissa asu vain 0,4 prosenttia koko maan väestöstä. Eli,
1: eli hyvinkin merenkulun vaikutus tässä näkyy sitten selvästi. Vaikka avioliitto olisi pysynytkin kasassa, vetosetelin tuoma rahamäärä ei riittänyt perheen elättämiseen. Ja leskien ja karanneiden merimiesten vaimojen saamat avustukset olivat tietysti vielä pienempiä. Naisten täytyy tehdä
2: töitä. Katariina Vaden ja laivatimpuri Juhan Lindqvist omistivat talon Porin malmikorttelissa. Kiinteistöön kuului kaksi asuinrakennusta sekä piharivi. Miehen ollessa merillä Katariina Vadeen piti vuokralaisia. Toisessa talossa asui inspektorin perhe, saman pihapiirin toisessa talossa Katariina itse, hänen pieni lapsensa sekä iäkäs työmiehen perhe ja kolme suomalaisen linjapataljoonan venäläistä sotilasta. Sotilaat myös ruokailivat emänän kanssa yhdessä. Katariinalla ei ollut omia piikoja, mutta hän hoiti yhdessä inspektorin piikojen kanssa navetassa karjaa minkä vuoksi hän luultavasti nimitti virkamies säätyläistöön kuuluvaa vuokralaisperhettään isäntäväeksi. Isäntäväelleen hän lämmitti korttelin ainoaa saunaa. Tontilla oli myös leivintupa, johon naiset kokoontuivat leipomaan. Lisäksi Katarina Vadenilla oli paljon kehruutyötä, ja hän olikin ottanut erään maalaismuorin Maria Esaijaan tyttären pieninä tyttärineen avukseen kehruutyöhön ja talonvahdiksi. Kaikki nämä toimet sisältyivät Katariinan arkipäivään keväällä 1852, kun hän oli viimeisillään raskaana ja katsoi samalla alle kolmivuotiaan lapsensa perään. Tällä
1: on tässä hirveän monenlaisia erilaisia elinkeinoja, jotka liittyvät siihen, että hänellä on se oma talo. Että oliko se talon omistaminen se kaikkein paras elinkeino? Kyllä se näin kaupunkiolosuhteissa
0: oli. Se tarjosi todella monenlaisia töitä ja oikeastaan kaikki niistä oli sellaisia, mitkä ei mistään ammattinimikkeistä koskaan käy ilmi. Ja miten näitä saa selville, niin sieltä pöytäkirjamainintojen rivien välistä, eli tässä Katarina Vadenin tapauksessa kyseessä oli tapahtuneen tulipalon palosyyn tutkinta, jossa sitten nämä kaikki päivittäiset toimet lueteltiin ja
1: kuvailtiin. No mitä kaikkea muuta tuohon talonomistamiseen voi liittyä kuin Katarina hommat. No vielä sitten vuokralaisten pidon ohella
0: talonomistaja nainen saatto hakea maistraatilta eli kaupungin kapakampito luvan. Näitä annettiin vuosittain jopa 12 talonomistajalle ja ja sitten erikseen kun oli markkina-aika, niin saatto saada rajoitetusti markkina markkinakrouvin pitoon sitten luvan. No sitten, jos ei aivan omaa crowvia pystyttänyt, niin sit saattoi kuitenkin työllistyä sinne myyjäksi, että tässä työssä ja toimessa merimiesten vaimoja
1: tapaa aika usein. Siis maistraatilta sai hakea niin lupia tällaisiin niin pienempiin bisneksiin? Kyllä, tämä oli luvan varaista Ja näistä luvista
0: piti sit toimittaa pieni maksu aivan kuten Porvarienkin piti maksaa pieni raha siitä luvasta. No, kapakampinon ohella yksi tärkeimpiä tämmöisiä maistraatin myöntämiä elinkeinolupia oli kaupustelulupa. Eli, eli naisten oli lupa myydä kaikkea sellaista tavaraa, joka ei kuulunut näiden käsityöläisten tontille. Et siellä oli sitten kaiken näköistä rihkamasta ja henkseleistä sukkanauhoista limonaadiin. Ja heidän toki tuli, jos he ei itse saanut valmistettua näitä myymien tuotteita, niin, niin hankkia ne sitten huokeella joltakin kauppialta ja jälleen myydä sitten jollakin tuotolla eteenpäin. No, missä he myynit? He myy niitä tuolla raatihuoneen torilla, mutta sitten myös oli tämmöistä ovelta ovelle kaupustelua ja, ja kadulla. Ja naiset myös myi erilaisia leivonnaisia ja lämpimäisiä. Ja täällä oli oikeastaan sen ajan pikaruokaa mikä saattoi muodostaa aika tärkeänkin osan ihmisten ruokavaliusta, koska kaikilla ei sitä unia tai edes kunnollista ruoanlaittofasiliteettia kodeissansa ollut, niin se ruoka saatettiin nostaa sitten kadulta lennosta.
1: Merimiesten vaimoja työllisti myös hoivabisnes varsin omalaatuisella tavalla. Tapaamme nyt uudelleen Ulrika Aulinin, jonka aviomies kuoli tämän tarinan alussa Tamlanderin
2: talon jupakassa. Merimiehen leski Ulrika Auliin jatkoi tyttärineen elämäänsä omistamassaan kaupunkiasunnossa. Koska hän oli talon talonomistaja, hän anoi maistraatilta lupaa pitää krouvia. Mutta koska vain kolme vanhaa kapakoitsijaa luopui krouvioikeuksistaan ja näiden paikat oli jo täytetty, hän ei saanut lupaa. Sen sijaan Ulrika otti vuokralaiseksi merimiehen leski Leena Vaalruusin lapsineen. Lisäksi Ulrika otti hoitaakseen leskeksi jääneen puolimatruusi Gustav Wilhelm vileenin lapsen, kun isä lähti merille. Marraskuussa 1841 Ulriikka kiirehti kauppias Anton Björnberin ja tämän Emma-alusta kotiinpalun jälkeiseen päästökatselmukseen valmistavan kapteeni Hegblumin juttosille. Hän esitti kirjallisen sopimuksen saman vuoden kesäkuulta. Siinä puolimatruusi matruosi Gustav Wilhelm Vileen ja Ylriikka sopivat lapsen hoidosta neljän ja puolen ruplan korvausta vastaan. Vileen myönsi sopimuksen pätevyyden, mutta vetosi siihen, että hänellä oli jo muille merimiehille vaatteiden ostoa varten tehtyjä velkoja sekä kaiken lisäksi vuokramaksuja rästissä, joihin hänen taskussaan olevat seitsemän kahdeksan ruplaa hupenisivat. Ulriikka sai kauppias Böönbäriltä saman tien kaksi ruplaa ja luvan käydä nostamassa loppusumman kauppiaan konttorista. Luultavasti summa merkittiin Vileenille velaksi. Seuraavana vuonna Ulrika nosti velkakanteen Vileeniä vastaan ja saikin Kämnerin oikeudelta virallisen päätöksen, jonka perusteella hän saattoi nostaa merimies Vileenin joka toisen kuun palkan. Todistus mukanaan hän oli luonnollisesti paikalla, kun Vileeniä jäpestettiin huhtikuussa 1842 Delfiin alukseen. Tuo
1: uhri tuossa tekstissä, niin hänhän siis nosti sitä niin kuin merimiehen palkkaa, niin kuin vaimokonsanaan. Oliko sellainen tavallista? Se oli oikeastaan se paras mahdollinen
0: palkka, minkä lastenhoitaja saattoi saada, jos hän pääsi tämmöisille vaimon ansioille. Eli laivanvarustajan ja merimiehen kesken saatettiin tehdä tämmöinen järjestely, että lastenhoitaja sai siellä laivanvarustajan konttorilla sitten käydä
1: palkkionsa hakemassa. No, miten se köyhäinhoito siis järjestelmänä muuten toimisi? Sitä yleisestikin lapset ja vanhukset annettiin niin yksityisiin koteihin hoidettavaksi. Oli tämmöinen että
0: se, joka suostui ottamaan turvattoman vanhuksen tai lapsen hoitaakseen pienintä korvausta vastaan, niin hän, hän sitten hoitajaksi päätyi. Ja, ja toki tätä pyrittiin valvomaan sitten, että minkälaisena tämä hoidon taso pysyi. Täällä Porissa toimi myös Köyhäin talo, johon erityisesti näitä vanhoja ja sairaita ihmisiä sijoitettiin sitten, mutta pääsääntöisesti oli tätä kotihoitoa.
1: Niin kuin tässäkin Appelkivistin talossa oli hoidettavana näitä
0: vanhuksia. Äh, joo, vanhuksia ja... Kyllä, täällä oli ainakin kolme vanhaa naista sitten kahden
1: merimiehen hoidettavana. Kova työ näyttää todella pitäneen merimiesten vaimojen päät pinnan yläpuolella. Rikoksen tielle eksyi vain harva poikkeusyksilö eikä suurista satamakaupungeista tuttua ammattimaista prostituutiotakaan näytä Porissa harjoitettu. Joo, täällä putalojen välissä ne Katariinat ja Ulrikat ja Sofiat on joskus käveleet. Tohtori Pirita Frikreen, mitä sä olet näiltä naisilta oppinut?
0: No ainakin mä oon oppinut sen, että he eivät jääneet sinne rannalle istuskelemaan ja ruikuttamaan, ruikuttamaan vaan monenlaista aktiivisuutta ja toimeliaisuutta kysyttiin, että tuli toimeen. Mutta sitten mä oon oikeastaan myös oppinut sen, että kun me katsotaan menneisyyttä, niin sieltä löytyy ihmisiä eri titteleillä varustettuna pappia ja lukkaria ja merimiestä ja porvaria. Mutta sitten kun heidän elämäänsä, tai merimiehen vaimoa, kun heidän elämäänsä rupeaa katsomaan vähän tarkemmin, niin huomaa, että ne tittelit ei välttämättä kerro aivan kaikkea, että voi löytyä... Vähävarainen pappi ja varakas merimies tai merimiehen vaimoissa saattaa olla hyvinkin äveriästä vuokraimäntää tai sitten toimeentulorajoilla roikkunutta kaupustelijaa,
1: että menneisyys on monimutkainen ja monenkirjava. Historiassa eläneiden ihmisten elämä on aivan yhtä monimuotoista kuin meidänkin. Kyllä ja sen takia se on niin jännittävää ja mielenkiintoista.